0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling-PR- und Medienwelt. Medienmitteilungen schreiben und versenden, Stories bei Journalisten pitchen, Events und Contentproduktion organisieren, Reportings erstellen. Das sind die größten Zeitfresser in der PR-Branche. Kein Wunder also, dass viele Unternehmen als Entlastung Agenturen engagieren. Doch so schnell wie eine PR oder Kommunikationsagentur gefunden und beauftragt ist, so schnell trennen sich viele Firmen wieder von ihr. Große Versprechungen, überteuerte Honorarrechnungen und mehr Stress als Entlastung, die Zusammenarbeit mit einer Agentur endet oft mit einer Enttäuschung. Deshalb wollen wir heute bei StoryRadar darüber sprechen, wie wir dies verhindern können und erfolgreich und effizient mit Agenturen kooperieren können. Tja, und weil ich selbst als Agenturinhaber zu diesem Thema nur einseitig berichten könnte, habe ich mir eine langjährige Weggefährtin und Mitbewerberin ins FBC-Studio geholt. Herzlich willkommen bei «Story -Radar, Tina Seiler.
1: Vielen Dank, Ferris. Ich finde vor allem das Mit Weggefährte und dann Mitbewerber hat mich sehr gefreut, denn so ist es. Ja, Vielen so, Dank, dass ich da sein darf.
0: Gern geschehen. Ja, so ist es wirklich, weil wir zum Teil ja auch ähnliche Kunden haben. Und ich finde es toll, wie wir uns immer wieder austauschen können. Deswegen habe ich sofort, als wir über dieses Thema diskutiert hatten, natürlich an dich denken müssen. Und äh, ja, jetzt bist du hier. Man muss ja auch sagen, es war nicht leicht, dich zu kriegen, weil du hast einen vollen Terminkalender. Du hast nämlich neben deinem Tagesbusiness, was du machst, etwas ganz Spannendes gemacht in letzter Zeit. Du bist Kinderbuchautorin geworden. Erzähl uns doch kurz was dazu.
1: Also, wir möchten hier in Singular sprechen. Ich habe ein Kinderbilderbuch geschrieben. Ich habe es nicht selber ähm gemahlen die Bilder, aber ich habe es geschrieben und zwar an einem wirklich schrecklich dunklen ähm, Dezemberabend zu Hause ähm, im Lockdown und wirklich in zwei Stunden habe ich die Geschichte geschrieben. Sie ist, wie ich so schön sage, aus dem Herzen geflossen und ja, dank meinen Chefs David und Daniel ähm, von Oppenheim Partner Wurde dieses Buch jetzt wirklich geboren? Also wir vertreiben dieses Buch. Wir sind jetzt nicht nur eine PA-Agentur, schöne Überleitung. <lacht> wir sind jetzt auch ein Verlag, sagen wow. wir so schön. Ja, genau.
0: Und das Buch verraten uns noch den Namen für alle, die denken, jetzt muss ich mir dieses Kinderbuch anschauen.
1: Dieses Kinderbuch heißt Der kleine Brülli und handelt von einem Häschen, das ganz fest überzeugt davon ist, ein Löwe zu sein und sich auf den Weg macht, um herauszufinden, ob dem wirklich so ist. Und dann auf seinem Weg drei Freunde trifft. Und auch die sind eben ein bisschen anders. Und zusammen sind sie großartig ähm, ihrer, in ihrer Freundschaft und ja, unterstützen sich, weil es, jeder darf so sein, wie er eben ist.
0: Das finde ich eine wunderbare Überleitung ins eigentliche Thema von heute, weil wir sprechen natürlich bei Storia da nicht über Kinderbücher, aber auch, wenn die Gästin, die wir hier haben, natürlich eine Kinderbuchautorin ist. Nein, deine Karriere ist ganz, ganz spannend. Und zwar, du hast ja nach dem Bachelorstudium bist du in eine PR-Agentur eingestiegen, bist da gestartet, warst dann während fünf Jahren für die weltweite PR und Kommunikation für alle Möwenpick-Hotels und Resorts tätig, hast dann eben deinen Master gemacht und arbeitest heute eben als Senior Consultant bei der Zürcher P-Agentur Oppenheim Partner. Hat dir das Agenturleben eigentlich gefehlt, während deinem Abstecher in die Hotellerie, sodass du jetzt wieder zurück bist?
1: ganz ehrlich, nein, <lacht> überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich ähm, bis zur Pension bei Mömpig bleiben. Ich habe mich wirklich als Miss Mömpig gefühlt und habe diesen Brand gelebt. Das sagt auch mein Umfeld noch heute. Ich mhm. sage ja nichts gegen Mömpig. Äh. Tina würde sich stark wehren. Und es ist so, es ist immer noch viel Möwenpick in meinem Leben. Zum Beispiel «Die Liebe zum Wein» habe ich dank Möwenpick entdeckt. Ähm, nein, der Grund war ganz einfach David Oppenheim. Und ich möchte eigentlich, ähm, da kommen wir auch später noch drauf, eben betonen, dass im Endeffekt arbeiten wir in diesem People's Business, arbeiten wir für und mit Menschen. Und David Oppenheim hat mir ja, so eine wunderbare E-Mail geschrieben, dass ich mich mit ihm getroffen habe. Und die Chemie war einfach unglaublich gut von Anfang an. Und deshalb habe ich diesen Wechsel vorgenommen.
0: Wow. Also eine wunderschöne Geschichte. Ähm, jetzt musste ich natürlich fragen, wie bist du überhaupt in diese fabelhafte und sagenumwobene Welt der Public Relations gekommen? Wie bist Ach, du da eigentlich wollte
1: ich Eigentlich ja, wollte ich immer Journalistin werden und war der vierte Jahrgang in Winterthur, wo man eigentlich gelernt hat, an der Zürcher Hochschule Winterthur, ich sage immer, böse Fragen zu stellen und auch böse Fragen zu beantworten. Und ich habe dort studiert mit dem Ziel, ich wollte zum Radio. Ich hatte ein Praktikum gemacht beim Radio X in Basel, durfte dort eine Kindersendung dann auch übernehmen nach dem Praktikum. Und das war meine Welt. Geschichten erzählen, das ist, so, das ist ja dein Slogan. Und du kannst beim Radio unglaublich schöne Geschichten erzählen, obwohl es sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil du eben die Bilder nur über die Geschichte transportieren kannst und weder Print mit einem Bild noch mit, natürlich, mit einem Film. Und während dem Studium habe ich mich in die Kommunikation verliebt, ganz einfach.
0: Mhm.
1: Und deshalb der Gang in eine PR-Agentur, weil man, und das ist so, nur in einer PR-Agentur das Handwerk so unglaublich gut lernt.
0: Ja, diese PR-Menschen, das ist schon eine spezielle Spezies, sage ich jetzt mal. Oder anders, das höre ich viel, für viele Außenstände die unseren Beruf nicht richtig kennen, die sagen, ja, Ihr lebt ja einfach das Highlife, weil wenn man euch irgendwo seht, dann habt ihr immer ein Küppli oder ein Glas Sekt oder Wein in der Hand und ihr seid mit Prominenten unterwegs an den schönsten Orten der Welt. Ihr habt schon ein Leben. Ähm, jetzt, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist noch nicht 17 Uhr. Wir nehmen diesen Podcast an einem Mittwochabend auf und ich sehe dich hier, du hast kein Glas Wein oder Sekt in der Hand. Was ist da schiefgegangen, Tina? <lacht> also,
1: Ferris, wie lange kennst du mich schon? schon Schau mal, was ich dabei habe. Ich oh, ziehe es mal hier wow. aus meiner Tasche.
0: <lacht> wow. Wir
1: wollen doch jetzt ähm, diesem Vorteil auch richtig gerecht werden in diesem Podcast. Und ja, eine Minute vor fünf, normalerweise trinken wir in unserem Beruf erst um fünf. Ich habe eine Flasche Prosecco dabei, die ich jetzt sehr gerne
0: aufmache. ja also für alle die wow, wow, oh. jetzt spritzt mit, hier
1: <lacht> mit spritz mit spritz
0: ja ich sehe also das äh, liebe Zuschauende das seht ihr jetzt hier <lacht> natürlich nicht aber Tina hat wirklich hier eine getan Sauerei gemacht. sie hat äh, sie hat in unserem Studio gewütet mit einer guten Flasche was trinken wir hier überhaupt ich, heute mach
1: mal schnell hier hört man das ähm, ich habe jetzt jemand der hier zuhört einer meiner Champagnerfreunde, die mich jetzt umbringt, dass ich ein Prosecco mitbringe. Aber es war so heiß und ich wollte einfach unkompliziert hier dem Güppli-Vorurteil gerecht werden. Wollen wir, wollen wir ja. so.
0: Stoßen wir doch gleich darauf an. an. Wow, cheers, Für Tina. Cheers. <lacht> wow, das ist eine Premiere hier bei uns im Studio.
1: Mm. Es ist nicht mehr ganz so kalt, mm. wie, als ich losgefahren bin. Aber immerhin, macht ja nichts.
0: Ganz edler Tropfen. als erste Mal, dass wir bei Story da anstoßen. Ja, das hat es noch nie gegeben. Es braucht eben zwei peer leute dann funktioniert es. Ja.
1: Und weißt du, ich sage ja immer, du sagst jetzt peer leute Ich habe bei Studenten an der Fachhochschule Winterthur war ich eingeladen, um denen das, dieses Studium schmackhaft zu machen. Das waren potenzielle Studenten. Und ich bin da rein habe genau in, in diese Dinge, die du jetzt, in diese Vorurteile habe ich reingespielt, habe ich gesagt, dieser Beruf ist «G.C. hoch 2». Dann haben die mich angeguckt. Jetzt hört man es vielleicht nicht so gut, aber ich bin ja keine Zürcherin. Ich komme ja aus Basel. Und dann «G.C. hoch 2». Und dann ganz viele Zürcher drin im Hörsaal. Und die haben mich angeguckt. Und ich gesagt, «G.C. hoch 2» steht für «Glamour, Gübli, Celebrities». Wow. Weil unser Job besteht eben nur aus GC hoch 2 und dann haben sie alle gelacht, weil es war ganz klar, nein, es ist eben alles andere als GC hoch <lacht> 2. Ich sage immer, GC hoch 2, das ist dann die Königsdisziplin, die uns den Job versüßt, aber es ist zu... Ich sage mal, 98% Prozent nicht GC2.
0: Das stimmt. Aber, aber, Tina, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch sagen, wir sind effektiv viel an Anlässen unterwegs. Das ist so. Und ähm, vielleicht müssen wir jetzt ja auch ganz kurz mal mit diesem Vorurteilen aufräumen. Was machen wir denn eigentlich an diesen Anlässen? Wenn wir nicht gerade privat irgendwo sind, um Networking zu machen. Guter Weil, Punkt. Das gibt's ja auch. Guter Punkt. Das ist dann eigentlich auch nicht wirklich privat, nicht?
1: Also ich denke, ich habe gerade dieses Gespräch lustigerweise am Wochenende geführt. Und ich glaube, wir sind in einem Beruf tätig, wo du Privates und Berufliches fast nicht mehr trennen kannst. Also ich sehe ja auch ein bisschen, wir, 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 uns sieht man ja auch privat zusammen. Mhm. <lacht> du warst zum Beispiel auch an meinem Geburtstag eingeladen. Und ich denke, ähm, da vermischt sich das ja auch. Wir haben ein ähnliches Netzwerk. Wir netzwerken ähnlich und haben ein ähnliches Netzwerk. Ich muss es so sagen. Wir stellen uns auch gegenseitig Leute vor. Stimmt. Du weißt, an ja. wen ich jetzt da gerade ja. denke. Lustige <lacht> Geschichten. Genau. Und ähm, das, ist, das geht fast gar nicht, dass man das trennt in diesem Beruf. Bitte widersprich mir, wenn du das anders siehst. Aber das Netzwerk, ich sage immer, in diesem Beruf bist du nur so gut wie dein Netzwerk. Und der Kunde bezahlt dich, nicht nur, weil du gut schreiben kannst und weil du die richtigen Geschichten eben erzählen kannst, sondern auch, weil du die richtigen Menschen kennst. Es ist ein People-Business. Es ist einfach so. Und deshalb sind wir an vielen Veranstaltungen, weil ich meine, jeder weiß, dass Freundschaften muss man auch pflegen. Und wir pflegen eben diese beruflichen Freundschaften, die zum Teil dann irgendwann nur noch... Also ich habe auch berufliche Freundschaften, die jetzt nur noch Freundschaft sind. Und das macht diesen Beruf so wahnsinnig intensiv, weil du immer so viel gibst von dir. Und das ist dann vielleicht auch mal ein anstrengender Part, weil man ist vielleicht nicht immer in der Stimmung zu Netzwerken das oder an, so. an Veranstaltungen zu gehen. Also wir zwei, und ich weiß das von dir, du bist genau gleich, wir gehen auch einfach gerne mal nach Hause und sind für uns. Und Stille ist dann auch etwas, <lacht> was mein Team ja nicht glaubt, aber ich mag auch Stille. Aha. Und ähm, ich glaube, das ist dieser Mix, der, diese, der diesen Beruf so unglaublich macht.
0: Ja. Story Radar wird euch präsentiert von News Radar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten. Aber jetzt doch noch schnell zur Beantwortung der Frage, wenn wir eben beruflich an einem Event sind, zum Beispiel bei dir. Was tja, machen
1: wir? Ja, genau, was machen wir?
0: Ich habe dich zum Beispiel beobachtet auf Social Media, was am White Turf, das ist der Glamour-Anlass in St. Moritz überhaupt. Was ist denn da deine Aufgabe den ganzen Tag lang? Weil da sehe ich dich eigentlich bis vielleicht kurz vor Mitternacht beginnst du dann auch mal eben anzustoßen und vorher ist das harte Arbeit, nicht? Also, was machst du da?
1: Ich muss jetzt relativieren, weil man sieht mich auch anstoßen schon am Nachmittag. Ich will jetzt, da, <lacht> ich will jetzt okay. auch ehrlich sein. Das hat damit zu tun, dass Laurent Perrier unser Sponsor ist und es ein Champagner ist, den ich über alles liebe. Und ich mag auch die Menschen hinter Laurent Perrier, was dann wieder dazu führt, dass der Champagner noch besser ist. Da sind wir wieder in der Geschichte. Wir machen die internationale Kommunikation und Social Media for White Turf. Ja, es ist ein Herzensmandat geworden. Du kennst das ja. Mhm. Das passiert manchmal, mhm. dass man sich richtig verliebt in mhm. einen Kunden, dass es hier passiert. Und da kümmern wir uns einfach auf Platz, um die Presse. Wir haben bis zu 300 Pressevertreter wow. an diesen drei Sonntagen auf dem See, die betreut werden. Und eben nicht nur mit Champagner, sondern das ist dann richtig auf. Da kommt die BBC, filmt, abends geht man noch weg, man bietet Programm du hast die Influencer auf Platz. Also das ist ein Job. Du stehst morgens früh auf und «Du bist der Erste und der Letzte eigentlich» der sich eben halt um die Leute kümmert und auch verantwortlich ist. Das geht von, von, vom Hotel über die Anreise, dann fehlt einem die Kamera, einer braucht noch ein Interview, es ist immer irgendetwas.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade schon beim Aufklären sind und den Leuten so schön erklären, was eigentlich unser Job ist, was machen wir sonst, abgesehen von diesen Events, den ganzen Tag lang? Du hast gesagt, oder ich habe es auch eingangs erwähnt, wir schreiben natürlich Medienmitteilungen, wir verschicken diese und dann das ganze Networking, was würdest du sonst noch sagen? Was, was macht ein Großteil des Jobs aus?
1: Also, es ist sehr viel Fleißarbeit. Also, ich merke immer wieder, ich mache einfach sehr viel Administration. Ich organisiere Dinge, ich ver vernetze Menschen. Ähm, es ist viel Kreativarbeit. Also, wie auch ihr. Natürlich kreieren wir auch Geschichten für unsere Kunden. Ähm, wir, wir kümmern uns zum Beispiel auch um um Moderatoren oder um Gäste. Zum Beispiel, wir betreuen die Volvo Art Session seit Jahren. Da helfen wir wirklich mit, auch das Programm zu gestalten, weil das Programm definiert natürlich dann auch wieder die Qualität der Journalisten und der Presse. Oder zum Beispiel bei «Coke» die wir schon seit sehr langer Zeit betreuen. Was dieses Team hier bei uns leistet, ich bin da nicht dabei, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, aber die produzieren zum Beispiel auch Content. Das geht dann wirklich vom Storyboard über den Dreh etc. Also es ist... Wahnsinnig breit gefächert und die Kommunikation, wie man sie im klassischen Sinne kennt, eben dieses Vorurteil, ja schreibe ein paar Pressemitteilungen, verschickt ihr es, ich konnte auch gut schreiben in der Primarschule, mit dem ist es nicht getan. Die Kommunikation verändert sich im Moment, das ist... Unglaublich.
0: Ja, also unser Job verändert sich die ja. ganze Zeit. Ja. Und sprechen wir doch noch kurz über diese Vorurteile. Was ich auch immer wieder höre, ist, man sagt äh, über Peer-Agenturen, dass diese Peer-Manager, die brauchen unglaublich lange Vorlaufzeiten <lacht> mit ganz, ganz vielen Meetings. Die wollen immer mieten und nochmals mieten. Und dann irgendwann schicken sie einmal ein nichtssagendes Konzept <lacht> mit Dingen drin, die wir eigentlich schon gewusst haben als Firma und mit einer überteuerten Honorarrechnung. Woher kommen diese Vorurteile?
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt bei unseren Kunden wenig erlebt. Wir sind halt auch stark im Start up bereich tätig. Dann hast du noch mal ein ganz anderes Klientel. Die sind meistens extrem dankbar und alles andere als Beratungsresistenz, sondern es ist wirklich ein Zusammen. Man sitzt zusammen, hat einen Kick-off, man entwickelt zusammen die Strategie, man geht zusammen raus, man, man fiebert, ob die Presse das dann auch... Aufnimmt. Und dann hast du die gestandenen Kunden, wie jetzt eben zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, machen wir jetzt neben Coke und Volvo und White Turf machen wir auch für Accor Hotels weltweit, machen wir die Peer Wir machen für Amaron Hotels im Moment Peer wir machen für Schloss Hotels PR und wir haben so viele tolle Kunden, wo du eigentlich diesen Vorwurf fast gar nicht. Ich kenne den Vorwurf, aber ich muss dir sagen, erlebst du das oft?
0: Also ja, ich, ich höre es manchmal, wenn jemand, also wenn ich jemanden zum Beispiel anspreche an einer Veranstaltung oder ich sage, in welchem Bereich ich tätig bin und sage, wir machen PR, dann kommt viel, au, oh, wir hatten auch mal eine PR-Agentur. Ui, das war ein Desaster. <lacht> okay. Ja, gut, So höre ich es manchmal. Hast du recht. Und wenn ich nachfrage, ja, warum denn? Ja, wir haben ein Schweinegeld bezahlt und rumgekommen rumgek ist am Schluss nichts, rausgekommen und dann frage ich ja was habt ihr denn erwartet ja die haben uns viel versprochen und nichts gehalten vielleicht ist einfach das wird überverkauft und um einen Kunden zu gewinnen und nachher ist die Enttäuschung desto größer vielleicht ist das der Punkt
1: vielleicht arbeiten gewisse p agenturen das ist was was ich beobachte bitte korrigier mich auch sehr isoliert vom Kunden das ist bei dir ja auch so du hast ja viele langjährige Kunden und bei uns ist es auch so, das ist immer das Ziel die Leute auch zu halten wie hältst du sie wir nehmen sie wie in diese Oppenheim-Familie auch auf. Und sie sind wie Teil unseres Teams und wir sind Teil ihres Teams. Und ich weiß du arbeitest sehr ähnlich, weil ich ein paar von deinen Kunden auch persönlich kenne. Und ich denke, das ist wie das ist die Zukunft auch, diese Nähe zum Kunden. Weil er outsourcet ja eigentlich etwas, was er, wie du sagst, böse gesagt, ja auch selber machen könnte. Dann musst du ihm doch auch das Gefühl irgendwie geben, du bist wie bei ihm, auch wenn du ja. physisch jetzt... Ja. Corona hat das neu definiert, dieses physisch bei jemandem sein. Aber wenn du nicht da sein kannst, kann es das sein, dass das eine Erklärung ich, ich ist? Ich
0: glaube, das könnte es sein. Ich will nachher gerade noch darüber sprechen, weil daraus würden wir dann auch ableiten können, wie man eben ideal mit Agenturen zusammenarbeitet. Aber bevor du jetzt wieder auf Agenturseite gegangen bist, hast du, wie schon gesagt, bei Mö Möwenpick-Hotels gearbeitet, äh, warst da weltweit tätig. Und ich nehme an, da hast du auch viel mit anderen Agenturen gearbeitet, die in deinem Auftrag, also du warst ja dann die Kundin und hast die Agenturen beauftragt, Medien dir zum Beispiel in die Hotels zu holen oder so. Wie hast du das damals er erlebt oder wie war das? Ähm, die haben ja damals wahrscheinlich auch bei einem Pitch was versprochen gesagt, wir holen dir alle Medien ins Haus, die du haben willst. <lacht> haben sie das nachher auch gehalten? Ähm,
1: ich habe die PR-Agenturen mehr oder weniger alle von meiner Vorgängerin übernommen, die eine Koryphäe ist in der Hotel PR und die hat einen super Job gemacht. Das waren sieben PR-Agenturen auf den Hauptmärkten von mühlenpick hotels Ich habe alle übernommen und ich habe sie bis zum Schluss behalten können, bis zum Verkauf von Accor und ich arbeite punktuell mit denen immer noch zusammen. Wow. Also wenn wir international tätig sind, hol ich, holen wir die, also auch meine Kollegen, für andere Mandate holen wir die an Bord. Ja. ja, ich habe das nie erlebt, dass die mir Dinge versprochen haben, die sie nicht gehalten haben. Das waren alle wirklich ganz toll. Was spannend war, ist, dass dieses Versprechen habe ich ähm, heute diskutiert, ähm, auch mit jemandem, der eine Agentur leitet. Und wir haben herausgefunden, es ist lustig, es gibt viele Kunden, die mir das Feedback geben. Ich habe mit dieser Agentur zusammengearbeitet. Da kam der Senior, oder der Besitter, den habe ich nie mehr wieder gesehen. Und das ist natürlich Frust. Ich finde, das darf es nicht sein. Wenn ich oder du reingehen und wir besprechen mit dem Kunden, wir versprechen, sage ich jetzt mal, mhm. in Anführungs- und Schlusszeichen, natürlich Dinge, dann muss es A, etwas sein, was wir halten können. Weil sonst ist er gleich weg und dann können wir eben nicht diese langjährige Freundschaft dann schon fast aufbauen. Und zweitens, Du musst präsent sein auf dem Mandat. Es kann nicht sein, das ist einfach ungerecht dem Kunden gegenüber, wenn du nachher die Assistenten und die, die Praktikanten schickst, die einfach günstiger sind. Ja. Oder, wir sind teuer und dann sind wir wieder beim Preis. Ja, dann sage ich, ich höre oft, ja, ihr seid vielleicht gerade in der Hotellerie, oder? Ihr seid vielleicht manchmal auch teurer als andere Agenturen, ja. Aber wenn du mit mir sprichst... Sie haben dich dann. Genau. Oder mit, mit dem Stellvertreter, der auch oh der auch ein Berater ist, oder wir haben zum Beispiel Tandems für Großkunden. Da ist kein Praktikant drauf, oder mhm. bei einem Kunden wie Huawei, da lässt du nicht den Praktikanten, dass der kann das gar nicht. Der wäre ja total überfordert. Das wäre auch unverantwortlich, mhm. jemanden so ins kalte Wasser mhm. zu zu schmeißen. Und dann hast du den Menschen auch wirklich auf dem Mandat. Und mhm. den rufst du an und der ist im E-Mail und der macht auch den Versand mhm. und also ich setze mich auch hin und nehme auch mal ähm, die Fehlermeldungen entgegen. Und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das auch sehr gerne, weil dann das sind bewusste Vorgänge. Ja.
0: Aber es ist spannend, was du sagst. Das ist genau das, was ich gehört habe, als wir vor drei Jahren bei Swarovski Optik äh, einen Pitch gemacht hatten. Da ist der Kunde von Österreich zu uns gekommen. Die wollten das bei uns wirklich machen, weil sie wollten uns sehen und spüren. Und die Schlussfrage war am Ende des Pitches, ob sie nachher auch noch mit mir direkt zu tun haben oder ob das nachher ein Praktikant macht. Weil anscheinend das wirklich regelmäßig passiert. Also du hast den Agenturinhaber oder einen Partner, der etwas verkauft und nachher ist ein Praktikant da, der umsetzt. Und das ist eben eigentlich ungerecht. Und das führt mich dann zur nächsten Frage. Und zwar, du kennst eben die Kunden- und die Agenturseite. Wie spürt denn ein Kunde, glaubst du, beim Evaluieren von verschiedenen Agenturen, dass er die richtige gefunden hat? Auf, auf was sollte man deiner Meinung nach achten? Also Wir haben jetzt schon mal gelernt, man sollte darauf achten, ob am Schluss derjenige, der es verkauft und präsentiert, auch der Ansprechpartner in der Agentur ist. Das ist schon mal etwas. Auf was sonst sollte man noch achten?
1: Du lachst jetzt wahrscheinlich wenig, weil du mich kennst. <lacht> Oder erst recht. Ich bin halt ein Herzmensch, das weißt du. Mhm. Und ich habe auch immer Fragen zum Beispiel von Studenten, von Fachhochschulen auf also diese ganze Bloggerei und Influencer-Geschichte los. Da war ich bei Möwenpick und ich wurde überrannt von weltweiten Anfragen. Und was die alles wollten, ich könnte Bücher schreiben, also für zwei Familien eine Woche, Ferien gratis, inklusive Vollpension, solche Spässe. Ähm, es ist für mich im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, ist es das Bauchgefühl. Mhm. Ich höre auf meinen Bauch. Mhm. Und ich würde das auch jedem Kunden empfehlen. Du spürst, also die Chemie mhm. ist doch wahnsinnig wichtig. Du hast ja auch, ich kenne ein paar von deinen Kunden, du hast wirklich viele coole Kunden. Ich bin ein bisschen neidisch. Ein Nein. Bisschen neidisch. Ich mag du dich sehr gerne. Ich weiß. <lacht> <lacht> Wir haben auch sehr viel Glück mit unseren Kunden. Total. Aber im Endeffekt, es müssen beide Seiten mhm. müssen sich mögen. Und wenn es menschlich nicht stimmt, dann sage ich Hände weg. Ja. Ah, dann hast du sofort Probleme.
0: Also, die Chemie muss stimmen. Chemie und
1: muss stimmen, sehr Die Passion, sehr wichtig.
0: das Herz, die, die Leidenschaft ja. muss spürbar sein. Und das finde ich spannend, was du sagst, weil ich habe das, äh, wenn wir Anfragen kriegen, regelmäßig, wo uns die Leute anrufen und sagen, wir prüfen gerade, ähm, eben wir suchen eine neue Agentur. Und dann kommt viel, erstens die Anfrage, ja, habt ihr denn Erfahrung in der und der Branche? Und ich finde das manchmal überbewertet, weil es geht ja nur, habt ihr Erfahrung in der Branche? Eigentlich die Idee wäre, habt ihr Bock? Habt ihr Lust auf diese Branche? Weil vielleicht bin ich ja gerade noch nicht in dieser Branche, aber sag mir, mit dem Kunden will ich die Branche erobern und ich habe ja schon spannende Medienkontakte. Let's do it, nicht? Also absolut.
1: Ich finde gerade manchmal, ich nehme das Beispiel Hospitality, weil es einfach, du weißt, das ist mein mhm. Steckenpferd. Aber es gibt Agenturen, die machen nur Hospitality. Und wir zum Beispiel, das weißt du ja, wir machen von, ich weiß nicht, Apps. Events. Events, wir machen ähm, eben sehr viele Startups bis zu eben Großkunden wie Huawei, haben wir so eine große Bandbreite. Und sehr oft sind das Themen, wir haben keine Ahnung. Mhm. Also da, da, du wirst mit Dingen konfrontiert, die du nicht kennst. Na gut, dann, das ist doch das Spannende, dann liest du dich ein. Und ich denke, das ist ein Vorteil auch mal, eine Agentur zu nehmen, die nicht nur auf ein... Thema spezialisiert ist, weil es gibt eine neue Sichtweise und zwar von beide Seiten und das macht es unglaublich spannend. Mhm. Klar hilft es natürlich, es hilft wegen den Kontakten. Da muss man ehrlich sein. Ich meine, du kommst bei mir in der Branche, genau. Da kennst ah, du natürlich alle. Es genau. ist ja nicht die Schweiz, ist auch nicht so groß und ich kenne die Leute. Und wichtig, die Journalisten kennen auch dich. Das ist ganz wichtig. Es beruht auf Vertrauen, mhm. nicht nur vom Kunden zu uns sondern auch vom Journalisten zu uns. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und ich finde, der Kunde muss sich auch die Agentur holen, die die richtigen Kontakte hat. Und das ist ja bei uns nicht... Hospitality ist ja nicht nur Fach. Wer, wer in der Schweiz Lifestyle macht, der macht auch Hospitality, weil der macht auch die Reisen. Die Schweiz ist klein und die Redaktionen sind a, unterbesetzt. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Die arbeiten wirklich hart. Mhm. Die können auch nicht mehr eine Woche auf Pressereise gehen. Das ist auch so ein Vorurteil. Pressereisen ist die kriegen alles kostenlos und werden verwöhnt, also so ist es dann schon nicht. Die, die geben Freizeit dran das ist und so. und dann ist noch nichts geschrieben und nebenher schreiben die noch. Also mhm. ich sehe die klappen den Laptop auf und sind konstant am arbeiten.
0: Ja. Eigentlich noch ein guter Punkt, was du gesagt hast eben. Man muss die richtigen Journalisten kennen und ich mag mich erinnern. Mir hat einmal ein Kunde, der also der ist heute Kunde, aber der, der damals Kontakt aufgenommen, gesagt, er hat uns so gefunden, indem er einen Reisejournalisten angerufen hat und gefragt hast, nenne mir drei PR-Agenturen oder Leute, die du kennst, wo du denkst, die gut sind. Und hat gesagt, Uns, mein Name ist gefallen und deswegen wow. sind die nachher gekommen. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein Tipp, was wir geben können. Den Zuhörenden, wer eine Agentur sucht, kann ja auch mal mit den Journalisten sprechen, den, dem Zielpublikum dann der Agentur und da mal einen Check machen. genau
1: Auf jeden Fall. Ich meine sowieso. Ich denke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns sind es vor allem Empfehlungen. Ja, sicher. Und mhm. wenn wir pitchen, dann sind wir meistens in den Pitch gerutscht wegen einer Empfehlung. Also da sind wir wieder beim Herz, oder? Mhm. Und das ist eben sehr, es ist ein People-Business, oder? Im Endeffekt muss die Chemie stimmen. Also auf jeden Fall auch ähm, Empfehlungen einholen.
0: Wir haben vorher auch über die Erwartungen gesprochen und die Versprechen, die gemacht werden. Und Denkst du nicht auch, dass es vielleicht ein generelles Problem heute ist, dass viele Kunden enorm hohe Erwartungen an eine PR-Agentur haben? Und ich sage jetzt mal, sie haben vielleicht ein veraltetes Produkt, was nicht neu ist. Sie haben und das Produkt halt nicht mal eine Story, oder sie wollen nichts darüber erzählen. Sie haben kaum Budget. Und sie wollen aber dieses Produkt schon morgen in der Hauptausgabe der Tagesschau sehen. Das Unbedingt. kann ja nicht gut gehen, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, das haben alle E-Agenturen die dieses Problem.
0: Weißt du, was ich glaube? Das führt mich eigentlich zum Punkt, dass genau in dem Augenblick, wo man spürt, diese Erwartung ist da, dass man eben da reingeht. Also, ich mag das viel und sage dann, aber das könnt ihr, wenn ihr mir das gebt, was ihr mir hier gegeben habt, das Produkt, das gibt es seit fünf Jahren, hat null Newswert, keine Aktualität, ihr wollt kein Interview geben, ihr wollt keine Gesichter eures eurer Firma vorstellen dann kann ich damit nicht arbeiten. Und dann besser zu sagen, ich lehne den Auftrag ab oder wir müssen jetzt zuerst eine Story kreieren und dann dauert es halt drei oder vier Monate, bis das dann irgendwo in den Medien einen Niederschlag findet.
1: Ja, absolut. Also wenn keine Story vorhanden ist, ist es unsere Pflicht, eine zu finden. Und ich glaube, das macht auch die Professionalität einer guten PR-Agentur aus, dass sie dann mit dem Kunden zusammen entweder die Geschichte entwickelt oder auch weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bestimmt gleich nehme ich an, dass man auch einfach mal sagt, ich glaube, das bringt im Moment nichts. Geht noch mal über die Bücher oder kommt, was ist geplant in Zukunft, kommt doch mal, wenn, wenn etwas passiert bei euch, weil es kann es doch nicht sein, dass einem ein Kunde sein Budget, oft sind es ja vielleicht eben Startups, die die einfach kein Budget haben, dann geben sie dir noch das kleine Budget und du kannst nicht, eigentlich nichts für sie ja. tun. Also da schlafe ich schlecht und du auch. Ja. Das weiß ich. Also diese Ehrlichkeit, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wie du deine P-Agentur auswählen musst, dass, dass sie ehrlich ist. Mhm. Und einfach auch sagt, kommt in einem halben Jahr wieder. Wir friesen das Budget ein. Im Moment habt ihr einfach keine Geschichte. Ich meine, wir hatten die Situation während Corona. Ein paar Mal. Dass die Geschäfte nicht gut gingen oder dass die Produkte kamen nicht, etc. Und man hat einfach gesagt, wir pausieren jetzt. Und das war hart für ja. uns, weil es waren keine einfachen Zeiten. Wir haben alle gelitten. Und das, ist, das darf der Kunde
0: einfach ja. erwarten, ja. diese
1: Ehrlichkeit.
0: Da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, das ist so wichtig, da ehrlich zu sein. Und da wir gerade von Ehrlichkeit sprechen, Hand aufs Herz, Tina. Können wir als Peer experten denn überhaupt? eine Berichterstattung garantieren. Also wenn jemand kommt und sagt, ja, aber wir kriegen das schon in die Medien, gell? Können wir da ja sagen? Nein.
1: <lacht> ich weiß aber fairerweise, dass es PR-Agenturen gibt, die das machen im Sinne von, ähm, wenn wir euch in die, sag ich mal, NZZ am Sonntag, was ja immer großartig ist, ähm, bringen, dann kriegen wir das und das. Diesen Fall kenne ich. Mhm. Wir machen beides nicht. Mhm. Im Gegenteil, ich sage immer, dann bin ich die falsche Peer-Person und wir die falsche Agentur, weil das ist nicht die Philosophie von Oppenheim und Partner, auch nicht die Philosophie meiner beiden Chefs. Ähm, wir sind da total ehrlich, dann bitte, dann müssen Sie weitergehen ja. und sich eine andere Peer-Agentur su suchen. Weil es hat, ob etwas es in die Medien schafft, das hat so viele Aspekte, und das sind ja die Nachrichtenwerte, jetzt die, die fachlich ein bisschen was verstehen von PR und Kommunikation, die wissen die Nachrichtenwerte, oder? Das ist so entscheidend, wie aktuell ist es, wie nahe ist es, oder? Wer ist involviert? Was ist das Timing? Das gibt, ist es etwas, was sexy ist, was die Leute anspricht? Ist es emotional? Etc. Das sind so viele Bestandteile. Und sehr oft wissen wir ja, sage ich jetzt mal mit einer gewissen Erfahrung auch, da guckt man sich dann so an und denkt, so, Buch, das wird schwierig. Aber ja. hey, Challenge accepted, wir versuchen es. Genau. Und dann gibt es Dinge, die weißt wow, wow, das ist, das ist so geil. oder? Da ja. schläfst du nicht mehr vor Aufregung, weil du weißt, die Geschichte ist so gut. Und du du raus weißt damit. schon, die wird, die wird durch die Decke gehen. <lacht> die geht durch die Decke gehen. und dann kommt vielleicht auch das Schweizer Fernsehen. Oder dann eben die BBC Travel, die wir dieses Jahr als Highlight auf dem Weithef Ich meine, da, das ist einfach
0: großartig. Mhm. Oder? Mhm. Aber es ist halt schon am Schluss auch wichtig und ich glaube, da ist ein großes Problem oder sehe ich eine Herausforderung, dass beim Erstgespräch mit dem Kunden manchmal eben das Briefing auch nicht gut genug ist. Und da ist es doch gerade essentiell, dass uns der Kunde genau sagen kann, was er von uns will. Und früher war das für mich einfach, ja, ich will in die Medien. Okay, schauen mal, was wir machen können. Und heute, wir sind wirklich, wir fragen immer bewusst nach und sagen, ja, welche Medien? Wo willst du denn rein? Weil wir haben es auch schon erlebt, dass wir einen Kunden wirklich groß in die 20 Minuten gebracht haben, mit riesen Auflage und so weiter. Und nachher meinte der Kunde, ja, ich bin eigentlich gar nicht happy, weil das sind, das sind gar nicht meine Kunden, die Leser von 20 Minuten. <lacht> nachher, also der wollte einfach nicht bezahlen in dem Augenblick. Und das finde ich dann deswegen, das wirklich genau abzufragen, weil PR ist ja so ein breiter Begriff. Ja. Und wenn jemand sagt, Tina, machst du ein bisschen PR für uns? <lacht> Nicht? Ich, ich liebe dieses bisschen
1: Peer. Ne? Ja. Das mache mach ich ja so zwischen.
0: Ja, das machst du ja bei den Events. Ja, elf,
1: 11 Uhr und 11.05 Uhr. Genau. genau. Und zwischen den zwei Gübli mache ich, ähm, mach ich noch ein bisschen Peer. Auf jeden Fall. Also, das Briefing ist essentiell. Weil ich komme ja von außen. Ich bin nicht mit der DNA. Dieses Kunden vertraut. Oder? Ich habe das jetzt nicht mit der Muttermilch über Jahre hin geatmet, was die Geschichte ist, was die Vision ist. Übrigens auch eine lustige Frage, wenn man seine Kunden fragt, was ist, was ist euer Elevator Pitch? Also, was, was, ist, eure, was ist euer Momentum?
0: Mhm.
1: drei, vier Sätzen, wer seid ihr? Da kriegst du die lustigsten Antworten. oder? Und dann weißt du eigentlich, musst du musst wie nochmal zehn Schritte zurück. Das ist noch nicht. Die sind noch nicht bereit zu kommunizieren. Das gehört auch zum mhm. Briefing, herauszufinden, wo steht der Kunde. Mhm. Weil dann kannst du auch ihm besser offerieren, was er braucht.
0: Und da lohnt es sich dann manchmal oft zu sagen, okay, stopp, wir gehen nirgendwo raus morgen mit einer Medienmitteilung. Wir machen zuerst mal einen Workshop, wo wir uns zusammensetzen und herausfinden, was eure Story ist.
1: Aber da musst du dann auch ertragen können, dass dich der Kunde ganz traurig anguckt, weil er eben schon erwartet hat, ja. dass er morgen in 20 Minuten ist. Ja, ja. ja und wir nicht. hatten
0: auch schon den Fall, dass ein Kunde sagt, nee, ich brauche keinen Workshop, ich muss nicht mehr über die Story diskutieren. Wenn ihr nicht rausgeht, dann macht es eine andere Agentur.
1: Ich hatte auch schon, genau, und ich hatte auch schon einen Kunde der gesagt hat, ähm, wir wollen keine Kritik an unseren Texten, an unserer Homepage und unsere… Art, wie wir Geschichten erzählen. Wir brauchen einfach jemanden, der damit rausgeht. Finde ich auch ein spannender Ansatz. Wow, wow.
0: Aber am Schluss hängt es natürlich damit zusammen. Und wir haben schon darüber gesprochen vorhin, wie eng arbeitet der Kunde mit der Agentur zusammen. Ja. Und wir haben da auch schon die Erfahrung gemacht, dass ein Kunde kam zu uns, sogar noch aus dem Ausland, und hat uns gebrieft auf ein Thema und hat gesagt: Und jetzt macht Peer Und wir hatten ganz viele Rückfragen auch von den Medien, die dann gekommen sind. Und der Kunde wollte dann eigentlich gar nicht groß in Dialog mit uns treten, weil er gesagt hat, ja, ihr wisst ja, was ihr machen müsst. Wir, wollen, wir haben jetzt keine Kapazität, noch weiter zu reden. Da fühlst du dich dann alleine als Agentur und dann kann es einfach nicht gut kommen.
1: Absolut. Und das Gegenteil, wenn du beratungsresistente Kunden hast, also nicht der, der sich nicht darum kümmern will, sondern der, der sich um alles kümmern will, der eigentlich Micromanagement macht und die eigentlich bei jedem Vorschlag oder jedem Satz das Gefühl gibt, dass er eigentlich weiß, wie es richtig ist. Und dann denke ich manchmal, warum fragt ihr uns? Also, warum wollt ihr unsere Hilfe, wenn ihr nicht zuhören könnt? Mhm. Es braucht, ich sage, ein guter Berater auf PR-Seite ist der, der zuhören kann. Und ein guter Kunde, der auch profitieren wird, ist einer, der zuhören kann. Also, mhm. zuhören finde ich auf beiden Seiten unglaublich
0: wichtig. Ja unglaublich wichtig und nachher auch wissen, wie funktioniert der Informationsfluss, wie häufig sprechen wir miteinander, wann machen wir ein Update, wann schicken wir uns gegen einen Bericht zu und sagen, das ist gelaufen und das kommt als nächstes. Ich habe es auch schon erlebt bei uns Kunden, die hatten so eine coole News, die haben nicht realisiert, dass das von höchster Brisanz für die Medien und spannend war und haben uns nichts dazu gesagt und das bei ihnen auf Social Media irgendwo klein gepostet und das ist so schade, nicht?
1: Ja, das ist dann der Moment, wo man im Office fast vom Stuhl fällt, weil man merkt, oh Gott, das haben wir, ja. wissen wir
0: nicht. Ja. Ja, das dieses, ist.
1: dieses Gefühl für Geschichten. Ich glaube, wir, also nein, ich weiß, wir haben das. Und das ist auch etwas, was der Kunde zahlt. Im Endeffekt, dieses Gefühl für Geschichten zu haben. Aber es gibt wirklich auch eben, wie es die sehr ähm, selbstbewussten Kunden gibt, sage ich mal, gibt es eben auch die Kunden, die sich konstant unter dem Wert verkaufen eben, und damit Geschichten rausgehen, die Weltklasse sind.
0: Total, total. Aber kann es vielleicht auch sein, dass viele Kunden nicht anrufen oder sich vielleicht nicht zu so häufig melden, weil sie Angst haben, dass in dem Augenblick, wo wir PR-Menschen das Telefon den Anruf entgegennehmen, dass es dann schon kostet. Also, dass jede Minute abgerechnet wird. Du, du lachst jetzt, aber ich habe einen Kunden gehabt äh, oder nein, ich habe ihn immer noch bei uns in der Agentur und er hat zu Beginn gesagt, ja, bei euch ist das aber anders, weil früher, wir haben dann eine Abrechnung bekommen und da war jede Minute gelistet und nur schon, wenn die Agentur angerufen hat und gefragt hat, wie geht es euch denn so, dann habe ich dafür schon bezahlt. Deswegen habe ich die Gespräche ganz kurz gehalten oh, wow. mit der Agentur. Aber das ist vielleicht ein bisschen das mit dem Bezahlmodell der Agentur. Vielleicht sind deswegen auch viele Agenturen zu teuer oder es ist eben nicht definiert, wie teuer ist sie am Schluss und dann explodieren die Kosten.
1: Ich glaube, Transparenz bei Kosten, und wir haben ja auch schon oft darüber diskutiert und uns auch ausgetauscht. Ich weiß, ihr seid sehr transparent, wie wir auch Klar verrechnen wir im Viertelstundentakt, aber das ist ja immer, also was haben die das Gefühl, wenn wir sprechen oder uns treffen, das geht ja gar nicht auf im Budget. Wenn ich das alles verrechnen würde, was wir an Einsatz geben für den Kunden. Und dann kommt wieder die Diskussion, sind wir im Retainer, also das Retainer heißt eine ein monatliches Budget, das aber jeden Monat anfällt über eine Vertragsdauer oder dann ein Projekt, wo man sagt, ja, man arbeitet jetzt drei oder vier oder fünf Monate zusammen. Und das ist, da passiert jetzt gerade sehr viel. Also man hat früher mehr Retainer verrechnet und geht jetzt eher in die Projekte. Sicher nicht nur durch Corona, aber auch durch Corona. Ähm, das, das ist ein Riesenthema. Und nein, wir rechnen nicht so ab, um Gottes Willen. Also es könnte auch keiner bezahlen, weil wir haben doch auch Stundenlöhne, die wir, wie du, sehr transparent mm. dem Kunden aufzeigen. Also er weiß von vornherein. Ja, er hat jetzt den Senior drauf, aber der Senior kostet dann halt eben, Entschuldigung, mehr als der Assistent. Ja, ja. Das kommt dann halt auch einher.
0: Aber im Idealfall hat der Kunde ja zu Beginn ein Angebot erhalten mit einem bestimmten Price-Tag. Also man hat gesagt, das Projekt kostet 10'000, 5'000 Franken oder Euro und man hat sich darauf geeinigt. Das Problem ist natürlich dann nur, wenn die, die, der Auftrag sich plötzlich verändert, während man arbeitet, wird. Es kommt immer mehr dazu. Da muss man mit dem Kunden sprechen und sagen, hey, wenn wir das jetzt auch noch machen sollen, wird es natürlich teurer, aber es braucht, wie du sagst, Transparenz und klare Absprachen.
1: Ja, und das ist sehr unangenehm. dann Also ich bin wie du, ich tendiere eher zum Overservice. <lacht> <lacht> ja, weil wenn du Liebe hast für eine Geschichte oder für einen Kunden, dann hört eben die Arbeit nicht um 5 hm. Uhr auf und hört... Um, fängt um neun an. also Wir sind ja Menschen, es läuft konstant. Wir entwickeln konstant Geschichten oder ich überlege an Problemen oder Herausforderungen herum. Und wir sind auch als Team so, also das ganze Team funktioniert wie bei dir, genau so. Wir, sind konst wir arbeiten eigentlich immer per, es ist kein 9-to-5-Job, das ist er einfach nicht. Und wenn wir so abrechnen würden, dann könnte uns keiner bezahlen. Ja, ja. Also ich glaube, man kriegt bei uns relativ viel fürs Geld.
0: Das denke ich definitiv auch. <lacht> ich schenke das dir auf das nochmal
1: noch ein. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Mach doch das, weil wir haben natürlich hier schon leere Gläser. Leere
1: Gläser.
0: Du hast gerade gesagt Retainer. Also man macht einen Vertrag ab, wo vereinbart wird, pro Monat zahlt ein Kunde ein bestimmter Vert äh, Betrag für bestimmte Leistungen dann auch. Ähm, ist es denn überhaupt noch zeitgemäß heute mehrjährige Vertrag, Verträge mit einer Agentur abzuschließen?
1: Also ich weiß nicht, was bei euch im Moment die Philosophie ist. Eben, Corona hat sehr viel verändert. Und da ist immer noch eine große Unsicherheit, weil viele Budgets sind noch unsicher oder werden nur sehr zögerlich gesprochen. Ähm, ich denke, es macht bei gewissen Projekten und Kunden macht ein langjähriger Vertrag sicher Sinn. Ich versuche immer auch mal wieder punktuell, wenn ich sehe, dass es Sinn macht, den Retainer zu verkaufen, weil ich sage wenn ich mittags mit einem Journalisten essen gehe oder ich treffe ihn jetzt an einem dieser GC2-Anlässe hoch und dann spreche ich mit ihm ja nicht nur über den Kunden, der mich gerade bezahlt. Mhm. Also das, Ich kann das gar nicht. Wenn, wir, wenn das Gespräch auf ein Thema kommt und das ist, da hatte ich einen Kunden oder der ist jetzt gerade vielleicht nicht bei mir im Projekt, aber der kommt wieder oder, oder auch ich mag den einfach menschlich dann, dann spreche ich mit dem Journalisten drüber. Genau. Und dann bezahle ich. Sage, das ist eigentlich immer, Entschuldigung, kostenlose Arbeit, die ich hier liefere, ja. die ich sehr gerne liefere. Ja. Aber eigentlich wäre das ja auch was wert. Und dann ist der Retainer eben gut, weil du bist eigentlich immer an Bord beim Kunden und du weißt natürlich auch immer, was läuft. Genau. Du hast nicht diese Frage zu zeigen, was läuft im Moment, ja. oder? Aber es gibt Dinge, die sind einfach nur ein Projekt. machen
0: die Ja, sind. ja. Aber du hast gesagt, Corona hat natürlich viel verändert. Ich habe das bei uns auch gesehen, wo, wo der Lockdown war, auch wo auch die, die Flugzeuge nicht mehr starten können, konnten. Hier zum Beispiel bei uns Edelweiss, ein großer Kunde, ja, bei uns die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft. Da kam natürlich ein Anruf: alle Arbeiten niederlegen, weil die konnte auch nichts mehr verdienen. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, überhaupt zu sagen, aber halt, wir haben einen Vertrag zusammen, wir müssen jetzt diese Projekte weiter durchziehen und verrechnen, weil da war klar, also man ist solidarisch mit Völlig. den Kunden. und
1: Völlig. Also Hospitality. Und Hospitality ist für mich eben, also wirklich vom Hotel über die Gastronomie, aber auch Chefköche, also wir, wir betreuen auch Chefköche, zum Beispiel Pascal Schmutz ist ein Kunde von uns, ähm, bis dann eben zur Reisebranche Tourismus Flug du mit ja. deinen Airlines oder? und deinen weiten Destinationen die du betreust das war Horror. Mhm. das war Horror. und da musst du wenn du den Kunden halten willst da kannst du eben die Freundschaft da kommt dann genau. die Freundschaft ins Spiel da musst du ihm entgegenkommen ja.
0: und ich glaube auch selbst wenn man einen Vertrag hat und man merkt, irgendwo die Chemie stimmt nicht mehr. Zum Beispiel Ansprechpartner haben gewechselt beim Kunden und so weiter. Es, es funktioniert nicht mehr, es ist nur noch mühsam und stressig. Auch dann, das gab es bei uns auch schon, dass man dann halt sagt, okay, wisst ihr was, wir lassen es besser. Also, und eine Agentur, die sich da reinbeißt, ich habe das auch schon erlebt, weil wir wurden, also wir kamen zu einem Kunden, der hatte schon eine pr agentur und der musste da noch weiter bezahlen jeden Monat, obwohl die Agentur gar nichts mehr gemacht hat und wir schon parallel gearbeitet hatten, ich würde sowas nie durchziehen können. Also ist doch, da lässt sich einen Kunden ausbluten am Schluss.
1: Also, erstens, es ist doch wie in der Liebe, Ferris. Ja. Loslassen. Oder? Ja. <lacht> <Irgendwann>. Genau.
0: Schöner <lacht> Vergleich.
1: Ich liebe das. <lacht> Irgendwann musst du loslassen. Und ja, also, das verstehe ich auch nicht. Und weil dann kommt ja noch ein anderer Aspekt. Und da sind wir wieder bei der Reputation und bei der Empfehlung. So jemandem empfiehlst du doch nicht weiter. Also wie unsympathisch ist das, wenn die Agentur den Kunden verpflichtet, weiterzubezahlen und nichts mehr liefert?
0: Ich könnte das Nein, nicht. Nein, ich auch nicht. Also das würde
1: ich mich wirklich nicht ja, wohlfühlen.
0: Sicher. <lacht> Tina, wir sind schon am Ende dieses Gesprächs und wie immer bei uns bei StoryRadar gibt es am Schluss drei kurze Fragen und ich bitte auch dich, die möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Das mag ich am meisten an meinem Job als PR-Managerin.
1: Ganz klar die Menschen. Ich liebe Menschen. <lacht> und das ist der beste Job, wenn man Menschen liebt.
0: Mein bisher größter PR-Erfolg? Da gibt es sicherlich viele. Es gibt,
1: ja, und äh, es gibt berufliche, wie zum Beispiel wenn du, sage ich mal, eine Cover-Story hast, wie von White Turf beim Cigar Magazin oder Pascal Schmutz, den ich in einem Monat auf drei Magazinen damals hatte, weil er einfach so die Herzen gewinnt, eben auch. Das hat dann mit mir im Endeffekt sehr wenig zu tun. Drei Covers in einem Monat, ne, Ferris, da kannst wow. du schon mal, das ist, das ist, das ist was in der wow. PR. Aber auf der anderen Seite sind es die Kunden, die bleiben. Mhm. Und äh, mit den Kunden, mit denen du Freundschaften verbindest.
0: Mhm. Eine pr agentur ist dann erfolgreich, wenn sie
1: Herzen gewinnt im Endeffekt und Kunden halten kann. Ich weiß, ich habe jetzt dreimal mehr oder weniger dasselbe gesagt, aber es ist für, mich, für mich ist ich, das halt das Zentrale. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich, ich möchte in erster Linie für Menschen arbeiten und nicht für Produkte. Oder für Brands, sondern eigentlich nur noch für Menschen.
0: «It's a people business.» «Yes.» «Ja, das bringt uns zurück zum zentralen Element und Tina von Herzen.» Großen, großen Dank für dieses offene, ehrliche und freundschaftliche Gespräch. Ich habe das sehr, sehr geschätzt und ich hoffe natürlich auch, unsere Zuhörenden haben viel mitgenommen. Wenn Sie jetzt gerade dabei sind, sich eine Agentur auszusuchen, also wir haben ja jetzt nicht uns hier beworben, sondern es, wir wollten wirklich, das war unser Ziel, auch euch aufzeigen, auf was ihr achten sollt. Und es ist rübergekommen, man muss auf sein Herz und sein Bauchgefühl hören. Etwas Elementares, was auch im Peer Business. Zu funktionieren scheint.
1: Und man darf auch dich und mich angehen, wenn man eine Empfehlung möchte. Denn da draußen gibt es wirklich ganz viele tolle Peer-Agenturen, die alle ihre Berechtigung haben und die etwas besonders gut können.
0: Absolut. Wir verlinken dich natürlich wie immer im Episodenbeschrieb, also alle, die mehr über dich erfahren wollen oder auch über dein Kinderbuch, die können dann im Episodenbeschrieb auf den Link klicken, dann kommt man direkt zu dir. Und ich würde sagen, wir stoßen hier nochmals an. Cheers, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine riesengroße Freude.
0: Ja, das war ein bisschen ein längeres Gespräch als sonst üblich, aber ich denke, <lacht> ich denke, es war es wert. Und in zwei Wochen folgt dann schon die nächste Ausgabe von StoryRadar. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss.